0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Héctor Sanz. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Eh, bueno, agradecerte la invitación, que para mí es una suerte estar aquí con bueno, donde han pasado tantos, tantos referentes, ¿no? Para, así que agradecido.
0: Es un placer tenerte con nosotros, Héctor, y, y me gustaría que me comentases un poco qué es, qué es cuál es mi idea con respecto a esta entrevista, la comentaré después, pero me gustaría saber qué es lo que estás haciendo actualmente en tu día a día. Ajá.
1: Bueno, pues eh, te cuento, ahora mismo eh, ya hemos terminado lo que es la, la temporada con con el equipo. Entonces, bueno, eh, mi semana se resume por las mañanas. Eh, normalmente intento sacar un ratito. Normalmente lunes y martes me organizo eh, los entrenamientos que tengo durante el resto de la semana. Uh -huh. Entrenamientos personales por las tardes o si tengo que cambiar algo del trabajo, clases o, o cosas de ese estilo, pues prepararlo. Sí. Y, y sí que por las tardes pues tengo más más tiempo dedicado pues eso a entrenamientos personales a, a trabajo y bueno cuando estaba con el equipo pues eh, a, dos, a, a entrenar en sí vaya mm -hmm. y bueno siempre de... siempre perdón, Alex dime dime dime, cuenta. perdón perdón nada siempre busco sacar un ratito también para entrenar yo y bueno pues según el día pues me organizo para que sea o bien por la por la mañana o, o bien por la tarde
0: perfecto Héctor una de las razones por las, que, por las que me gustó mucho la idea de hacerte una entrevista es porque en ese momento estaba yo comentando con, con un compañero de profesión el hecho de que hay mucha gente que hace INEF por hacerlo y que no tiene muy claro lo que, lo que quiere hacer en los, en los años sucesivos. Y, y me pareció muy interesante porque vi, tu, esto es literal, vi tu publicación en, en Twitter de, del TFG. Entonces, para, para que uh -huh. nuestros, la gente que nos escucha se ponga un poco en contexto. Eh, aparte, no me, no me acuerdo qué es lo que habías puesto, escrito, pero era algo así relacionado con eh, que tú querías aprovechar el TFG para de verdad aprender y conseguir aportar valor de alguna forma. Y, bueno, está, este TFG lo, lo tiene colgado en su... No sé si todavía sigue colgado en Twitter, pero estaba abierto a todo el público. Y, coño, me paré. Y, y me pareció pues una revisión magnífica y de hecho aprendí cosas con, con el TFG que hiciste o sea que me parece primero una un valor el hecho de eh, no hacer el TFG por hacerlo sino intentar aportar valor y aprender uno mismo, creo que esta debe ser la base, una de las bases y principios que debemos tener como preparadores físicos o entrenadores o, o como le queráis llamarlo educadores físicos deportivos entonces, coméntame un poco ¿dónde nació esta primera idea de quiero aprovechar el tiempo y no hacerlo para terminar Inef? Primero vamos, vamos por eso, para, para ayudar a algún alumno que igual no lo tiene tan
1: claro. Sí, pues eh, bueno, al final eh, todo lo que hago, digamos, eh, procuro hacerlo para que me sirva a mí, ¿no? Y, sí. y luego pues si puede ayudar en este caso a alguien, como dices tú que lo has leído y y, y te, ha, pues, te ha parecido interesante, ¿no? O te ha aportado lo, lo más mínimo. Pues mira, mm. eso, es, eh, eso es fabuloso, ese es el otro objetivo, ¿no? Pero yo creo que la idea surge de, pues, eh, bueno, de, de barajar una serie de temas eh, que me interesan y, y a raíz de ahí, pues, eh, elegir este que creo que, que es, está un poco ahí en, en la brecha, ¿no? En, en la moda, en la polémica, sí. ¿no? Entre, sobre todo entre estiramientos, el foam roller. Eh, y dije, joder, pues eh, si yo tengo esa duda o me generan esa duda, ¿por qué no voy a investigar? Si el TfG, todo el mundo te dice, cuando estás en la, en la carrera o al menos a mí me pasaba, ¿no? El TfG es un trámite. Bueno, sí. bien, probablemente sea un trámite, ¿no? Mm. Pero eh, pese a ser un trámite, está en tus manos que a ti ese TfG o ese trabajo te sirva o no te sirva. Entonces, eh, yo teniendo esa, esa polémica, no dije, joder, pues eh, está en mis manos al final, tengo una oportunidad, pues está en mis manos aprender un poco más y, y salir de dudas, ¿no? o, o decir, bueno, pues eh, ahora ya tengo un conocimiento y ahora ya decido yo mi opinión, no decir, uh -huh. pues yo creo que esto es mejor o esto es peor o las dos cosas, ¿no? Y, sí, sí, sí. y eso es. Perfecto. ¿Y por qué
0: el foam roller?
1: Bueno, bueno, la, la, la yo... liberación
0: biofacial, perdón, porque en... también Eso hablas sobre, sobre otros elementos como las pistolas, masajeadoras y, y estas cosas. Eso es.
1: Eh, bueno, yo creo que al final el foam roller es la herramienta más eh, asequible, ¿no? O, o la más.
0: Si no sí, tiene vibración, la... claro. Eh,
1: bueno, efectivamente, ya si te suma vibración, se encarece un poco, ¿no? Pero yo creo que al final es una herramienta. Que es bastante accesible para todo el mundo sí. y oye, evidentemente y siempre lo he dicho, ni mucho menos es un, un, un fisioterapeuta porque eh, debemos debemos de ir al fisioterapeuta eh, creo que eso es así y siempre lo digo pero creo que es una herramienta que usada a diario eh, bueno eh, nos puede generar una serie de beneficios eh, puede que en relación eh, calidad o, o en relación beneficios-precio pues merece la pena, ¿no?
0: Y a nivel eh, teórico y luego práctico, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que has aprendido tú mismo al hacer esta revisión bibliográfica? Y, ¿Y de qué forma has aplicado o no lo que has aprendido? ¿Sabes? Porque hay veces que haces una revisión sistemática o un meta la, 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 pero no se puede aplicar. Entonces, en este caso, sí que eh, creo que, bueno de forma subjetiva, yo he percibido que sí que has aprendido alguna cosa eh, con el TFG y algunas conclusiones y me gustaría saber que eso, transmitieses todo ese conocimiento a, a los que nos escuchan para saber qué aplicación práctica has conseguido integrar en, tus, en tu día a día, en tus entrenos.
1: Ajá. Eh, bueno, eh, yo al final, eh, sobre todo con lo que me quedo del, del TFG o, o creo que una de las conclusiones a las que llego es eh, que no sea excluyente, es decir, eh, que no por estirar deje de usar el TGG, te hablo de estirar como de movilidad o cualquier otra otra actividad ¿no? de ese estilo. Eh, que no por estirar o usar crioterapia o lo que sea, deje de usar el, el, eh, la liberación, vale, sí. y que no por usar la liberación deje de usar eh, los estiramientos, la movilidad, eh, cualquier estrategia de recuperación. Sí. vale. Eh, yo creo que combinar ambas eh, es lo óptimo. Ahora bien, eh, dentro, de, dentro del, del TFG sí que eh, busqué el trabajo como activación. Sobre todo lo, lo enfoqué en ese trabajo como, como activación. Entonces, eh, sí que yo a lo mejor el, el foam lo tenía más eh, asimilado o más... Sí, como Sí, lo vamos a decir asimilado, ¿no? para usarlo como estrategia de recuperación y no lo usaba como estrategia de activación. Y, joder, pues sí que es cierto que una vez que eh, revisas toda la, la bibliografía, pues eh, ves que eh, tiene algunos beneficios. No sé si luego tendrá eh, contraindicaciones, porque seguro que también las tiene, sí. pero tenía beneficios. Entonces, eh, pues sí que a raíz de hacerlo, dije, joder, pues eh, es una herramienta interesante eh, para complementar esa activación. Eh, no solo a lo mejor eh, pues lo típico que hacemos, una movilidad dinámica, unos estiramientos de tensión activa. Eh, bueno, pues ¿por qué no empezamos con un poquito de, de foam roller y luego seguimos con todo eso? Y le metemos fuerza y terminamos pues eh, orientándolo un poco más a la, la primera tarea de la parte principal, por ejemplo. Sí,
0: desde luego, no, no sé si estarás conmigo no. Eh, es evidente que, sobre todo en el alto rendimiento, jugadores con una carga competitiva tan grande pues tiene ese tipo de desequilibrios musculares, ese tipo de eh, historial clínico lesivo previo en el cual hay esa, esa, esos déficits de reclutamiento muscular y por pues eso, las fibrosis o adherencias que se van provocando en el día a día de, un, de una competición pues supercargada de partidos. Entonces, eh, creo que esto es una evidencia que, que, que tenemos que utilizar todas las estrategias posibles para, para conseguirlo. Y si además que hay mucha gente que, que tiene una percepción de alivio de dolor muy grande al realizar este tipo de, de ejercicios con este implemento, eh, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, si hay una persona que nos está escuchando que es reacia a utilizar el foam roller porque no cree en ello, ¿de qué forma se lo venderías?
1: Es, es una buena pregunta, ¿eh? Porque, porque tengo, de hecho, tengo gente de ese estilo que les digo Pero, bueno, no 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 no, no te digo que no estires, ¿no? Pero ¿por qué no complementas ese estiramiento sí. con, con ese foam roller? Por ejemplo, en la, en la parte recuperadora, ¿no? Sí Y dices, joder, pues si es que a mí me duelen más Me duelen más cosas de las que me dolían sin hacerlo, ¿no? Mm. Y bueno, pues entonces... Eh, es complicado porque, eh, sobre todo cuando es gente veterana, pues es, es más complicado, pero yo creo que eh, eh, un poco con, con lo que el grupo, lo que la gente del, del resto del grupo haga, del resto del equipo, si, la, si ven que sus compañeras sí se pasan el rodillo, por ejemplo, sí. o sus compañeros, o convenciéndola mediante pues, la comunicación de, de los beneficios de, joder, que tú has leído, que, que, que está demostrado, de los beneficios que tiene... Eh, o enseñarle diferentes estrategias, pues muchas veces a lo mejor es cierto que es, es pesado, ¿no? Estar ahí 10, 15, bueno, 10, 15 minutos, 5, 10, lo que sean ahí sí, con el sí, peso sí. del cuerpo sobre tus brazos. Bueno, pues enseñarles a lo mejor trucos de decir, bueno, pues si te pones de esta otra manera, no tienes que estar soportando el peso de tu cuerpo, no sé, eh, tratar de convencerles por ahí, ¿no?
0: Sí.
1: O familiarizarse. Muchas veces al final pues a lo mejor voy a usar el foam roller para hacer... X ejercicio de movilidad, yo no sé, de, de cintura escapular o, o de ese estilo, y de esa manera irles familiarizando para que luego, bueno, pues, pues no sean tan reacios a mm. reacias a, a usarlo. ¿no?
0: Y haces diferencia en el tipo de aplicación de la liberación miofascial cuando, cuando es con foam roller o, con, o cuando es con pelota, es decir, cuando utilizas uno y
1: el otro y, y por qué. Yo utilizo ah, los dos, ¿eh? Sí, a mí también me gusta. Me gusta usar los dos. Y yo eh, te cuento, yo lo uso eh, de la siguiente manera. Yo eh, normalmente les recomiendo que primero apliquen el foam roller mm. eh, eh, en forma ascendente y descendente, de forma natural vaya. Eh, y una vez que han aplicado el foam roller y existen esos puntos de dolor, mm. eh, porque normalmente salen puntos de dolor, eh, lo que busco es que si son en zonas muy concretas eh, en lugar de mantener la presión con el foam roller, que cojan una pelota, ya sea eh, con la típica pelota con...
0: Sí, la bola de la bueno, cross está eh... lado de los pinchitos.
1: Eso es, eso es, los pinchitos, eso es. O una pelota de tenis, me sirve cualquier tipo de, mm. de pelota. Y que incidan con esa pelota sobre ese punto de dolor. No sé si... O sea, quiero decirte, al final no es algo eh, que yo haya leído en o sea, que no es que tenga mejores beneficios porque lo diga tal artículo o tal otro, sí, sino sí. que yo, bajo mi experiencia personal, he dicho, joder, pues es cierto que si me lo he pasado por la parte alta de la espalda, por ejemplo, eh, hay puntos en los que el foam roller no me hace el mismo efecto, no me genera el mismo beneficio, que si aplico en ese punto una pelota durante un rato contra una pared y estoy frotando.
0: Uh
1: -huh. Yo creo que aquí para que
0: la gente... Eh, eh, que, que que lleva poco tiempo, lo entienda bien, voy a poner, voy a poner mi experiencia, que es, yo, yo llevo en el básquet femenino ya unos años y, sí. y quizás este es el menor de los problemas en las, en las chicas, porque tiene mucha, mucha amplitud de movimiento, tiene mucha elasticidad y flexibilidad y, pues y es. no es la confianza de sus tejidos, pues es suficiente como para que estas adherencias o fibrosis no se den tan a menudo, que se dan. Pero sí. es verdad que también estoy en la otra parte de salud, donde entreno a gente de a pie y ves eh, auténticos dramas. Entonces, yo lo que hago con el foam roller es lo que dices tú y por ese orden, aplicarlo de forma global y la pelotita, usarlo de forma local. Es lo mismo que la vibración. Es. La vibración local eh, va a incidir mucho más en esa adherencia, en esa fibrosis, en ese punto gatillo pero si lo haces con vibración global los efectos son mucho más pues eso estructurales, globales. Entonces si si hay una una no sé, una, una zona que sí que está un poco más sensible que necesitas tratar con el foam roller no vas a llegar tan profundo que si lo haces con una pelotita. Parece una obviedad, pero a mí me ha funcionado, o sea, te estoy poniendo el ejemplo de gente que, por ejemplo, camareros, enfermeras, peluqueros que, que tienen unas restricciones brutales por culpa de su vida diaria y vida diaria laboral y que tienen sistematizado meter antes y después dos, cuatro minutos de este tipo de trabajo, de, globa, de primero de lo global a luego lo local, con la pelotita en la pared, en el suelo, en un cajón. Y claro, es que les duele, pero ese efecto analgesia provoca que primero, justo justo después de hacerlo al inicio de la sesión, aumente su rango de movimiento, por ejemplo, en el world test de, de hacer la flexión de hombro, peluqueros que, que están a tres palmos de la pared porque, porque no tienen flexión de hombro ni rotación externa, claro. consigues aumentar un poco el rango de movimiento y le permite trabajar con, con, una, pues con las estructuras con, con más amplitud de movimiento y, y más agradable. Y lo mismo al final. Entonces, eso es. eso es. Eso es la experiencia eh, que me ha dado, sobre todo, EZEN, porque en rendimiento no he tenido tanto de esto. No sé qué, qué es lo que has podido tener tú en, en tu equipo y si puedes dar alguna experiencia sobre esto.
1: No, mira, yo ya te digo, en, es, es lo que tú has dicho, justo. En equipo es, es más complicado, ¿no? Sobre todo. Eh, nosotros eh, tenemos un equipo en el que hay gente más veterana, gente más joven no. y es cierto que gente joven, además que la gran mayoría pues al final están estudiando INEF, ¿no? O, o CAFID entonces, sí. eh, esa gente pues sí que es, eh, va más abierta y como lo están estudiando y lo maman, digamos sí, eh, sí, 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 que lo, sí que lo aplican sin ningún tipo de problema, casi no les tienes tú ni que decir que ellos van con su rodillo y, y terminan y, y lo aplican, pero gente más veterana eh, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí que tienes que, que incidir más en ello. Y, y bueno, eh, al final, eh, se me ha ido el santo al cielo. ¿vale?
0: <risa> fíjate, fíjate. Es que me acabas de venir ahora otro tema, el tema de las agujetas, tío. Porque hay gente que se piensa que estirando se le van a ir las agujetas. ¿Tú qué opinas de hacer foam roller para que se te vayan las agujetas también?
1: Bueno, yo eh, te opino de, de lo que he leído. ¿no? Eh, de, hasta donde he leído, reduce eh, la aparición de ese dolor eh, de origen tardío. Sí. Ahora bien, eh, pues esto es como todo. Si el entrenamiento ha sido un entrenamiento de la carga ha sido alta y ha sido un entrenamiento excéntrico y exigente, pues te va a doler. O sea, quiero claro. decir, no te voy a prometer algo que no es, porque al claro. final vas a decir... Estoy usando el roller porque este me ha dicho que se me van a quitar las agujetas y estoy que no me puedo menear. Pues. Claro. A la próxima va a decir, pues lo vas a usar tú, ¿no?
0: Muchas veces Entonces... es, es esa analgesia del estiramiento la que te provoca ese gustirrinín puntual al realizarlo pero la destrucción muscular está ahí, o sea, si tú si, si haces una sobrecarga excéntrica, por mucho que estires, no vas a, no vas a cicatrizar ese tejido en ese momento, ¿no? es, necesitas esas 48-72 horas para, para que ese daño muscular se repare eh, por, por, por su propia hemo, homeostasis, no vas a conseguir, de hecho es perjudicial en muchos casos si, si si hay una sobrecarga excéntrica muy grande, el hecho de estirar un músculo que está tan fatigado. O sea, que cuidadín con eso. Eso es. Eso es. Eh, este, también otra cosa que había apuntado relacionada con, sí. con el TFG es eh, el hecho de... O sea, ¿tú, ¿tú la aplicación práctica la realizaste durante el TFG o, o después?
1: Bien, yo la, la aplicación práctica la realicé una vez desarrollada o desarrollado todo el marco teórico y toda la revisión. ¿vale? O sea, lo
0: hiciste al mismo Entonces, tiempo,
1: digamos. Más o menos, eso es. Vale. Pero justo yo ya había terminado, digamos, esa parte más, más teórica, más de revisión y ahora yo dije, bueno, eh, no me voy a meter en el fregado, entre comillas, bueno, ya no puedes, ¿no? Pero sí. no me puedo meter en el, en el fregado de, de un tefaco de investigación, bueno, por ah. las circunstancias pero sí que quiero de alguna manera eh, ver eh, si esto que yo he revisado es cierto o no es cierto, ¿no? Mm. Y entonces eh, elaboré un cuestionario y ya te digo, durante las últimas más o menos cuatro semanas, sí. que coincidieron pues, con eh, los últimos dos meses aproximadamente, eh, pasé en todas las sesiones de entrenamiento, no sé si no me recuerdo bien si eran todas, pero bueno, pasé eh, ese cuestionario, Intentando un poco que se cumplieran siempre las mismas condiciones, en el mismo momento de la sesión, etcétera Y, y así, así lo hice. Uh -huh. Justo. Dale, dale, Alex, perdona.
0: No, no, continúa, continúa. No, no, no quería. Poner... No, eh,
1: te decía que justo eso, al, al terminar de lo que es la revisión bibliográfica, dije, bueno, pues ahora vamos, vamos a ver si esto, si esto es cierto, ¿no? O, bueno, es, es cierto, entre comillas, ¿no? Pero vamos a ver qué. ¿qué saco yo de todo sí. esto?
0: Claro es que Lo quería preguntar porque tengo que recordar que el TFG fue una revisión sistem eh, bibliográfica de, de la autoliberación biofacial, los efectos del, del es. roller. Entonces, claro, no sabías si habías hecho primero la revisión y luego habías hecho el, el protocolo de actuación o si lo habías hecho al mismo tiempo. Entonces, eh, si pudieras eh, a ver si esto, esto es un poco difícil, si pudieras resumir en pocas palabras tu TFG, para una persona imagínate que lo ve y dice, guau cuántas páginas Pff, eh, hazme un resumen <risa> hazme un resumen que la gente lo quiere todo rápido y ya ¿cómo, cómo resumirías tu TFG? es decir, ¿qué conclusiones has sacado?
1: Eh, bueno yo al final eh, las conclusiones son que el, la liberación miofascial usada antes del entrenamiento eh, revisé varias capacidades como la fuerza potencia, velocidad, flexibilidad eh, y eh, sistema circulatorio también, cómo, cómo afectaba, eh, vi lo que la bibliografía me decía y yo apliqué ese foam roller, y hombre de, del sistema circulatorio no, porque no tengo métodos, pero sí. eh, a base de preguntas o de un cuestionario, eh, pues vi si, si lo que la bibliografía me decía, a mí me reportaba ese cuestionario que yo había hecho, me reportaba lo mismo o algo parecido. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues eso, la revisión. Eh, mi propuesta, ¿no? mi propuesta de aplicación, sí. la aplico en mis jugadoras y una vez que la aplico tengo los resultados del cuestionario y las conclusiones eran realmente eran parecidas. Realmente era que, que a lo mejor al principio, como las jugadoras, las propias jugadoras no estaban familiarizadas con esa propuesta, no me reportaban lo que yo había leído, pero pasadas eh, cuatro o cinco sesiones, sí que eh, sí que al final tenía sí. cierta semejanza, cierta mm -hmm. semejanza. Mm -hmm. Por eso mm -hmm. modo, ya te digo que esto no tiene evidencia ninguna, ¿no? porque al final lo que yo hago es un, es un cuestionario, no pero bueno, sí, sí. oye, eh,
0: no, pero la, la, es una información. La... La, el tema, eh, el método empírico a mí me, me vale. ¿eh? O sea, la, la ciencia está, ya, ya lo he dicho muchas veces, pero a mí lo práctico también sí, sí. me interesa, saber qué es lo que ha funcionado en tu contexto, que igual no funciona en otro, pero me gusta saber qué es lo que ha funcionado. ¿Y, y qué tipo de, de actuación era? Es decir, decías que era siempre antes de los entrenamientos, pero ¿con qué frecuencia se hacía? ¿Con cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ejercicios? Más o menos, para que se haga una idea,
1: nos sí, sí. escuchan. Sí, pues, eh, mirales, eran eh, creo que eran 3-4 ejercicios, no recuerdo ahora con exactitud, pero más o menos 3-4 ejercicios, ¿vale? Tanto de movilidad como de aplicación del rodillo, ¿vale? Y alternaba uno y uno, ¿vale? Ejecutaba un ejercicio, pues, por ejemplo, una bisagra de cadera. Eh, y lo alternaba con la aplicación del rodillo, pues a lo mejor de determinada manera sobre la, eh, el grupo de los espesurales, pues más, eh, a, a, más hacia medial o más uh, en el centro, ¿no? en, en la sí. parte central del muslo, o más hacia la cadena, la parte externa. Y alternaba eso, una serie de, de movilidad con una serie de, de rodillo de espuma. Eh, sí que lo hice con rodillo de espuma, eh, el, el de los pinchitos. Sí, ¿Vale? El, el de los nódulos y, y eso era Lo usaba antes del entrenamiento Y luego eh, dejaba Durante el entrenamiento las dejaba un poco libres Sí que hacía una pregunta eh, uh -huh. Justo al acabar la activación les hacía una pregunta eh, Sobre cómo La sensación o No me recuerdo la pregunta Pero era como la sensación que ellas percibían en la primera tarea del entrenamiento sí Y luego ya al final del entrenamiento Completaban el resto del cuestionario que eran preguntas del estilo, pues bueno pues la sensación al final del entrenamiento, eh, cómo se habían sentido en general durante el entrenamiento, eh, pues hablaba más de fatiga, de sensación de rigidez muscular, y, y eso fue lo que, lo que luego en una escala del 1 al 5, pues, pues yo valoraba.
0: ¿Y crees que el hecho de haberlo hecho eh, combinado, es decir, movilidad y, y miofascial, se haya podido... Mmm combinar los efectos, ¿sabes? Porque decidir y concluir que ha mejorado su rendimiento gracias a la autiorvalidación mefacial, metiendo en el protocolo ejercicios de movilidad, eh, claro, es, es un poco, pues, es una dicotomía, un poco, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero bueno, nos sirve porque mmm, si tú notaste que, perdón, si tu grupo notó que tuvo esa percepción de, pues, de, de sentirse más liberada de sentirse con menos adherencias y con más preparación hacia la sesión punto o sea, me da igual que haya sido la movilidad me da igual que haya sido el foam roller, el protocolo ha, ha servido entonces de alguna forma sí, u no. otra, en el gremio se sabe que la movilidad dinámica inicial y los y el foam roller inicial sirve para preparar al deportista o sea que
1: claro no, pero, pero es buena cuestión, Alex, porque al final es cierto, no, no te lo he expuesto, pero es cierto que yo decido aplicarlo así, porque en uno de los artículos eh, dice, o la conclusión de ese artículo es que cree que lo ideal es combinar ambas eh, ambas tareas, ¿no? Sí. Y entonces dije, joder, pues bueno, pues vamos a probar esto. Avanti. Claro. Al final siempre... Eso, ¿eh? Siempre había, o no, hemos aplicado eh, foam roller, o hemos aplicado el masajador de los rodillos, o eh, un grupo ha estirado, otro ha hecho esto. Mm. Y dije, joder, ¿por qué? O sea, ves, ya la propia, los propios artículos ya te llevaban a esa pelea, ¿no? Entre estiramientos, rodillo o liberación, y dije, joder, pero ¿y por qué tiene que ser excluyente? ¿Por qué no hacer las dos cosas, no? Mm. De
0: hecho, eh, me Entonces, no bueno, acuerdo. Me acuerdo de Gerard Moras, que, que lo decía hasta la saciedad, que la amplitud de movimiento es una capacidad que facilita la fuerza. Facilita, Entonces, eso, es. eso Entonces, es. Por eso es muy interesante meterlo. Que hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? por, por, quizás porque no conoce la relevancia de, de este tipo y porque, porque no, no se ve, digamos, ¿no? Pero si haces una revisión, pues verás que, que tiene todos estos tipos de, de beneficios. Eh, eso es. Saliéndonos un poco ya de, de este TFG, eh, uh -huh. me gustaría saber tu opinión, porque en el podcast ha aparecido de todo ya. <ríe> Final de la sesión. Han dicho de todo ya. Final de la sesión. ¿Estiras o no estiras?
1: Eh, yo soy de dejarlo libre, Alex. Así te lo digo. ¿Vale? O sea Yo al principio de, de, de la temporada doy una serie de pautas. Eh, pues, oye Recomiendo usar el rodillo. Quien prefiera estirar porque el rodillo no le gusta que estire. Sí. Y no tenemos más medios, ¿no? Pero soy de dejarlo libre. Ahora, yo eh, personalmente recomiendo o, o, o hago una, una... Si inclino la balanza, hacia que apliquen la, la liberación. Porque son los, los únicos cinco minutos, diez minutos que sé que van a dedicar, o me imagino que van a dedicar a la recuperación, un poco también por, eh, por lógica, ¿no? porque tienen su vida la sí. parte del de fútbol, no, no viven de ello. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues esos cinco o 10 minutos que sean lo más provechosos posible. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, si sirve mi opinión después de escuchar a mucha gente de, de diferentes eh, que están entrenando a diferentes niveles lo que tengo concebido en mi cabeza al final de la sesión es lo siguiente primero intentar que cuando acabe la sesión sea cuando acaba la hora que tengo disponible de sesión es decir que si tú terminas a las cinco y media el entrenamiento técnico-táctico acabe a las veinte o a las veinticinco y que no que acabe y media y después se pongan a hacer lo que tengan que hacer porque ahí ya estás mandando un mensaje subliminal de esto ya no es importante. Eso es lo primero si se puede, que yo he estado muchos años sin poder hacerlo. Pero si se puede, creo que eso sería lo, lo ideal. Después, lo dijiste tú, poner varias herramientas en la mesa y explicarlo y educar a los deportistas de eh, a nivel de recuperación tenemos que hacer alguna estrategia. No os voy a obligar a ninguna, pero tenéis que elegir A, B, C o D. Y, y también aprovecharía... Ese, esa parte, o sea, yo por ejemplo sí que diferenciaría entre hombres y mujeres a las mujeres no les obligaría mmm, eh, o sea, me daría igual, un poco igual qué es lo que hiciesen sabiendo que hay que individualizar y, y depende de, de, de cómo sea cada uno Pues por ejemplo a Sonia Basic le voy a obligar a hacer foam rollers, porque sí pero, pero creo que en los hombres sí que deberíamos ser un poco más estrictos porque tienden más a la, a la hipertensión, en cuanto a, a la hipertonía, perdón. Sobre todo eh, en, ese, en esa musculatura eh, facilitadora de, de, pues eso, optimizadora de su rendimiento. Creo que las chicas es. aquí, por, por lo que comentaba antes, tienden más a la complianza, la elasticidad, la flexibilidad y a tener amplitud de sí. movimiento mayor. Quizás hasta metería trabajo de fuerza al final de la sesión, algo excéntrico, alguna micropíldora, porque por calendario... Es, es difícil meter eso y, y intentar que esa, fa y ya acabo, esa fase final de la sesión sea para construir. Lo mismo que tenemos presente casi todos los preparadores físicos al inicio de la sesión, que no es un calentamiento, es una activación que sirve para seguir construyendo al atleta, que la parte final de la sesión sea igual, que sea para construir. Y si tengo que meter una sobrecarga excéntrica en esa sesión porque... Porque estoy en el menos cuatro, pues igual, igual la tengo que meter. Y eso me sirve también para mejorar la amplitud de movimiento, que esto ya se sabe que, que las sobrecargas técnicas tienen esos beneficios. Entonces, es eh, el paradigma que me he formado después de entrevistar a mucha gente que me dice esto sí, esto no, y hay gente que elige A y otros eligen B. Creo que es lo que es el cómputo general de lo que me he ido formando en mi cabeza entrevistando a la gente, no sé qué opinas.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y me parece súper interesante lo que dices, además. Y, y el, el resumen es lo que yo opino, porque, bueno, es lo que se ve es lo que dice en el TSG ¿no? Es, joder, es, tenemos mil, bueno, no mil, ¿no? Pero tenemos muchas estrategias de recuperación. Sí. Cada uno tendremos acceso a, a por los clubes o por a las que podamos, ¿no? Pero dentro de las que tenemos, pues vamos a usar eh, con lógica, ¿no? Porque al final se trata de usar la lógica. Bueno, con lógica vamos a usar... Eh, no vamos a descartar, vamos a incluirlas y unos días usaremos otras, 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 en función del, del objetivo de cada día, ¿no? Mm. Y, y me parece súper interesante lo que dices. Y el sobre todo la, la, el diferenciar entre, entre hombres y mujeres que no deja de ser individualizado. sí, sí, sí. sí. Y, y eso me parece interesante.
0: Vamos a, a otro tema que siempre sale en las entrevistas, Héctor, eh, que es el tema de los errores cometidos. Podrías compartir con nosotros Uf. alguna alguna cagadilla. Uf.
1: Uf. como estuve, mira, ayer estaba escuchando la, la entrevista a Francisco Sirulo eh. y, y bueno, ya lo habían dicho por detrás por antes eh, otra, otros entrevistados, sí. no recuerdo los nombres, que siempre estamos cagándola, ¿no? Pero yo te voy a decir uno. Eh, la gran mayoría, acuerdo, además. Necesitas. Eso es, eso es. Y es que yo creo que al final es la verdad. ¿no? Pero yo el, el año pasado entrenando cometí uno, justo además, eh, un poquito antes de, de, de empezar el confinamiento, y fue que en el periodo eh, vacacional de Navidad, no fue inmediatamente después, uh -huh. pero sí que pues, a lo mejor al mes o mes y medio, siempre me gusta introducir pues, alguna tarea inicial eh, jugada. Uh -huh. lúdica un poco de la socioafectividad. Uy, ya sé por dónde va. Y, y por meter un juego, un uh -huh. juego en el que normalmente busco en el propio juego establecer o limitarlo de alguna manera para que haya una progresión, bueno, pues jugando en ese juego, entrenábamos en una pista exterior 30 minutos para luego entrar en, en la pista interior sí. y en ese juego se rom me rompió un gemelo. Y entonces, sí. pues, pues... Un, un, pues te imaginas, ¿no? Eh, mi frustración de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué lo momento? Sé lo, lo sé porque lo he vivido. no sé
0: por qué lo he vivido. Claro.
1: Y, y te quedas con una cara de decir, pero ¿la que, o sea, la que he liado? Porque esto, eh, o sea, no, olvídate, esto es culpa tuya. Como decía ayer Francisco, o sea, como decía Francisco, eh, <risa> sí. la, les, la lesión de alguna manera es responsabilidad nuestra. Pero es que esta, o sea, es que me la he ganado a pulso, ¿sabes? <risa> sí. Eh, pues yo qué sé, a mí es, esas cosas, macho, me... Bueno, me ponen negro, me frustro
0: mucho conmigo mismo porque digo, pero bueno, ¿cómo Yo, haces esto? No sé, si, no sé si finalmente decir lo que voy a decir, porque no quiero influir en, en el conservadurismo y en el estatismo de mis colegas de profesión. Pero a mí me pasó algo parecido, eh, no tan grave, pero suficiente como para que, por ejemplo dejase de hacer partiditos de fútbol con mis jugadoras de básquet. O sea, está totalmente prohibido. Está, está prohibido. O sea, yo no voy a jugar, como decía como decía Xavi Skelling ya, ya hace uf, dos años o así. Decía, Alex, yo tengo gente en el gimnasio que cuesta 20 millones de dólares. No le voy a poner en un bosu a hacer una sentadilla, o sea, es que se me pasa por la cabeza. Pues pues yo, yo lo pienso así, porque los últimos años sí que está... A ver, no, 90 millones, pero sí que... Eh, jugadoras del más altísimo nivel que, que vamos, que cobran muchísimo dinero y cada partido cuesta un pastizal. Entonces, sí que he relativizado un poco ese ese hacer tareas variadas, complejidad, sobre todo si está muy lejos del patrón deportivo específico de estas deportistas. Ojo, yo la afectividad la trabajo siempre, pero con otro tipo de ejercicios que son pues, más seguros, digamos. Claro. Y es algo que me, que me ha influido. o sea Este, este momento en el que pues, ocurrió una lesión durante un juego, que seguro que nos ha pasado a todo el mundo, pues hay, me ha influenciado, me ha influenciado a, a tomar decisiones de hacer otro tipo de tareas socioafectivas sin riesgo. En contraposición a lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? que es variabilizar, mucha variedad, mucho, mucha, mucha complejidad, y que cuanto más, cuanto más esquema corporal tenga la, la deportista, pues mejor. Pero no, en mi caso no. Claro, pero al final
1: es. Eh... Eh, como se dice, ¿no? Una vez se gana y otra se aprende. Pues eh, el error te lleva al aprendizaje y, y, joder, pues ya tienes claro que vas a trabajar la sucia igual que yo la sigo trabajando, evidentemente, pero ya, eh, ya eres consciente de lo que, de lo que puedes... Eh, o lo, de lo que te puede provocar, ¿no? Y entonces dices, bueno, ahora voy a pensar con mucha lógica y con mucho tiempo lo que, lo que voy a hacer,
0: mm. El problema claro. es que necesitas mucho tiempo para darte Eso cuenta es. de, estos, de estos pequeños detalles que no son tan pequeños. Pero bueno, es. Es, es, es lo que hay. Eh, <risa> Héctor, si, si pudieses... Imagínate que entras en un proceso de selección de, de, de talentos, una empresa caza talentos y, y consigues... Un billete en blanco. Héctor, te puedes entrevistar con cualquier club del mundo para poder entrar. ¿A dónde te gustaría
1: ir? Hostia. Eh, no lo sé, macho. A ver, es que, claro, eh, en cuanto a mi deporte, eh, yo te hablo de que mi deporte es el futsal. Eh, bueno, pues al final tenemos una de las mejores ligas aquí en España, ¿no? Mm. Eh, si tuviera que elegir otro deporte, pues eh, no, no te sabría decir. No, no, la verdad es que no, joder, te digo que Eres muy joven,
0: bien. eres muy joven todavía.
1: Sí, eh, no, probablemente me iría a un sitio en el que, eh, joder, estuviera, estuviera cómodo también, ¿no? Eh, sí. eh, por mi forma de ser, estuviera cómodo a eh, un país de, pues, de probablemente de clima mediterráneo, porque mm. me gusta, pero... Eh, en un sitio donde pues tuviera la oportunidad de, de formarme a la par que estoy trabajando ¿no? eh, y bueno evidentemente que esté que esté no hombre esto, pues no por, sé, supuesto, esto por supuesto mejor, y ¿verdad? a dónde
0: te vas, te interesa, interesa ahora por viajar por, por salir de España quizás cuando se establezca eh... un poco el tema del covid
1: eh, a nivel, ¿hablas a nivel laboral Alex? O a nivel... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, a nivel, si, sí, si, sí, si sí, puedes conseguir experiencia profesional fuera de España. Conseguir hablar inglés y estas cosas que hay mucha gente que le da mucha importancia.
1: Eh, a ver, no es a, a corto plazo no es algo que tenga en mente, no te voy a engañar. Sí. Eh, por la, por la situación, ¿no? Por el contexto. Pero sí que, sí que al final es, es un reto, ¿no? Es salir de la zona de confort. Y sí que me gustaría, pues a lo mejor ir a Inglaterra para el inglés o a sí. Alemania o, o Italia, que es al final eh, pues una zona de, de, de mediterránea. ¿no? Mm. Pero sí, ¿no? sí eh, al final es eh, salir de tu zona de confort. ¿no? Y creo que, que yo lo he hecho poco, debo de reconocer que lo he hecho poco y que, que es una tarea pendiente. Mm.
0: Muchas, muchas personas que, que pasan la barrera de los 30 suelen comentar en el podcast que los que no viajaron se arrepienten de no haberlo hecho porque cada año que pasa es más difícil marcharte. Sobre todo si, si empiezas a tener ya eh, tema familiar y todo esto con, con tu pareja, cada vez es más difícil. Así, así que si alguien está entre Pinto y Valdemoro decidirse si se va o no, es, es evidente que el COVID es un problema pero lo que nos dicen es que cuanto antes mejor. Yo no soy ejemplo porque me fui muy pronto, pero cuanto antes mejor, es, es, porque es más
1: fácil, es así. Sí, y es una experiencia que, joder, yo al final tengo amigos que han ido de Erasmus y o que están continuamente, que no tienen ese, ese problema de viajar y joder, que envidia me dais de, de, mm. esa, de esa libertad, o esa, no, no es libertad, no es ese dar un paso al frente y decir que me voy mm. y se van, <ríe> a mí eso me cuesta, me cuesta el trabajo.
0: Es salir de la zona de confort y, y buscarte las habichuelas. Tío. Y eso hace que, eso es. que desarrolles más gracias, tus gracias. principios, tus valores y tus habilidades. Esto es así. Parece una chorrada, pero es así. <ríe> Me lo dicen todos. Sí, sí. No lo digo solo por experiencia cual. propia, sino porque irte, por ejemplo, a... Voy a exagerarlo. Irte a China solo. Irte a Japón. Te estoy poniendo casos reales de, de compañeros del máster que, que, se, que, se, que se marcharon. Eh, hace que que te lances a la aventura y que, que si sale bien o sale mal va a depender única exclusivamente de ti. O sea que tal es cual. una forma de, de seguir creciendo. Vale. Sí, 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 tal cual. Me gustaría hacerte eh, dos preguntas más antes de hacer las dos últimas finales y una de ellas no la he hecho creo que nunca. <ríe> a, ver si puedes, a ver si puedes recordar, Héctor. Eh, algo que te haya pedido un deportista que sea muy raro. ¿Qué, qué, qué, me, estás, qué me estás contando? ¿Sabes? O, o, o alguna anécdota que te hayan dicho, pero tú... <risa> por ejemplo, sí, pues, después, mientras piensas, por venga, ejemplo. Venga, ponme un ejemplo, eso es. Además es recurrente porque conforme sí, ¿no? vamos pasando la pretemporada, pues yo les voy educando, les voy diciendo, pues eh, esto son las la evidencia que nos dice que para tú poder aguantar todo el calendario competitivo, pues hay que reforzar estos aspectos y para tener un gran rendimiento, pues hay que trabajar A, B y C y luego hay diferentes formas de hacerlo y porque cada uno es de su padre y de su madre, hay gente africana, hay gente... Pues eso, de, de otras nacionalidades que tienen una forma de trabajar diferente. Entonces, pues tienes que negociar qué porcentaje individualizas en, en función al método de entrenamiento. Porque hay gente que, por ejemplo, le encantan las máquinas y yo intento luchar contra eso. Y, y, y bueno, hay que, hay que negociarlo. Pero con, Curiosamente, a mí me ha pasado que conforme van pasando los meses y te vas acercando al verano las jugadoras te empiezan a pedir otro tipo de cosas relacionadas con, ah pues ponme el culo bonito o, bueno, no me lo dicen así directamente, ¿eh? pero pongamos el típico operación bikini. Entonces, claro, yo me encuentro en el pleno apogeo competitivo de la temporada y me vienen a comentar que si están haciendo mucho hombro, que se les ven los hombros muy grandes, que si ponme la tabletita para la playita, no sé qué... Y claro, tienes que lidiar con estas cosas que son antagónicas con el, con el rey ¿Sabes?
1: Correcto. Hay que luchar. Eh, bueno, que luchar. A, a mí, de, de ese estilo, eh, creo que no, no recuerdo ahora mismo que me haya pasado algo, algo parecido. Sí que, pues yo qué sé, pues así como anécdota, muy, muy suave, ¿no? O, bueno, pues suave. Pues sí que a lo mejor cuando se van una semana, porque al final eh, nosotros no, no llega a ser profesional. El, equipo en el que estoy, sí. el sala no llega a ser profesional, entonces pues si pues, tienen una semana de vacaciones y se van de viaje o lo que sea, sí. pues eh, sí que por ejemplo te dicen, oye ¿y, y qué puedo trabajar? Pues, que ellas ya tienen el, el trabajo un trabajo preestablecido sí. y, y, mucha, y muchas veces me, me mandan vídeos, se graban entrenando, pues lo típico, me hacen las sesiones con vídeos, con, 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 con música mm. y, y es una anécdota que, que digo joder, pues, eh, pues de alguna sí. manera he conseguido que esta jugadora eh, bueno, no he conseguido, ¿no? Pero pero quiero decir, esta jugadora se está implicando ella por su cuenta en hacerlo y, y aún así me lo graba y me lo manda, ¿sabes? Para decir, oye, mira que, que lo estoy haciendo y, y, y joder, me divierto haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que, que, que muchas veces no, no llegas a pensar y, eh, yo les voy a mandar una cosa y, y menos de vacaciones eh, se van a poner a hacerlas, pero pero, pero sí, llegan y te sorprenden también, para bien y eso pues bueno y, y te salen los perretes por ahí en los vídeos y demás, y bueno pues te echas una risa cuando lo ves esto, esto me suena también, ¿eh?
0: me ha pasado <risa> eh, la, la otra pregunta está relacionada porque sé que porque lo has comentado que has escuchado la, la entrevista con Paco, que fue sensacional, es, es, es un crack y, y me quedó esta duda, porque claro yo, te, yo tenía muchas cosas apuntadas que al final no le pude hacer porque no quería hacer una entrevista más allá de una hora porque no, no, no me parecía justo. Pero claro, me, me quedé sin preguntarle muchas cosas que fui anotando conforme él iba desarrollando las, las respuestas. Mm. Y una de ellas me gustaría que me des tu opinión de una pregunta que le hubiese hecho a él si hubiese podido. Y es relacionada con, eh, con la complejidad. Entonces... Si, yo le pregunté cosas del día a día, o sea, yo a Paco le pregunté cómo entrenaba él a sí mismo, si utilizaba su propio paradigma en sí mismo y me dijo que sí. Entonces lo que le quería preguntar era si, si entonces, eh, imagínate Héctor, que tú tienes un, un chiquitín y le estás enseñando a andar en bici. ¿Cuál sería tu approach a la hora de, de enseñárselo? ¿Repetición? ¿Contexto inesperado? ¿Perturbación? ¿O simplemente, mira, chaval, chaval, súbete ahí, cáete, vuelvo a levantarte, cáete, repite hasta que seas capaz? ¿Sabes porque Me hubiese gustado mucho saber qué me hubiese respondido. Porque es, si, si haces práctica repetida, es totalmente opuesto a sus principios. Ah, no.
1: eso Pero es. la
0: lógica nos dice, eso, chaval, súbete ahí y venga, ya te ayudo yo un poco. ¿Sabes? ¿Cómo harías? Sí,
1: sí, sí. A ver, eh, 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 sobre, todo, eh, sobre todo si es mi hijo, ¿no? Porque igual me matan, ¿no? Pero eh, yo, yo, yo creo que de primeras, de primeras eh, sí que lo haría por repetición. Bueno, que le leche, si es mi hijo, si no es mi hijo, igual si es mi hijo, mejor casi que si no es mi hijo. Eh, es que me estoy, imaginando,
0: me estoy imaginando a Paco sujetando el manillar y haciéndole perturbaciones. ¿eh?
1: Hombre, yo, yo creo que de inicio hasta que él consiga ir, al menos con, bueno, con bueno, cine yo ya se le quitaría, ¿no? Pero, pero sí, de inicio que, que pueda ir solo y que pueda rodar, al menos en línea claro. recta. Luego, pues bueno, pues a lo mejor le puedes ir, le puedes ir metiendo perturbaciones, como dice, sí. como dice Francisco, ¿no? Pero. pero a joder, ver, él él, no, sea,
0: él él salía de su burbuja, ¿eh? O sea, el. el, el... Muchas cosas tradicionales sí que entendía. No me acuerdo que le pregunté, pero sí que respondió: hombre, por supuesto que. Ah, el peso muerto de Julia. Si tienes Eso que esperar es. un peso muerto, pues a, 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 analítico lo, lo disocias y vas por partes. y claro. etcétera. Pero que predominantemente tiene que tener eh, esa carga de, de complejidad. Sí, ¿no de incertidumbre. De... Sí, 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 uh -huh. sí. De soltarle la pero barra después bueno. de. de pues, ¿no? <ríe> Ay, 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 ay. Ahora sin manos. Muy bien, las dos últimas que siempre son las mismas, Héctor eh, Bibliografía que te haya influido de alguna forma, que puedas compartir y qué le dirías a tu yo de 20 años
1: Venga, pues vamos con la primera, ¿vale? Yo eh, un, creo, no sé si, si ha salido o no, eh, pero un libro que además eh, lo empecé a leer después del TFG creo que me hubiera, me hubiera venido muy bien muy bien. Es el eh, de las vías anatómicas de Myers, que me lo estoy leyendo ahora. Sí. Eh, no sé si... Le, bueno, pues... Eh, Salió seguro, pero no me Le parece. descubrí... De... Sí, pues puede ser, seguramente. Sí. Y, y, joder, pues sobre todo es, eh, es un descubrimiento porque a posteriori de haber hecho el TfG, dice, pues, y me está explicando aquí toda la estructura de la fascia, todo el sistema facial está abriendo un poco la mente de, de lo que te habían enseñado en anatomía, por ejemplo, sí. en, la, en la universidad. ¿no? Te abre un poco la mente. Y a mí es un libro que, que me, está gustando, me está gustando mucho. Eh, ese, como aparte de, de otros muchos que han dicho, el eh, de Francisco, eh, pues para mí es stop. sin haber hecho el, el máster, que tengo ganas, pero el propio libro en sí es un máster. O sea, yo, sí, yo sí, me sí. lo estoy leyendo aún, yo Llevo mucho tiempo con él, pero porque me gusta leerme los libros eh, despacio. Y leerme el libro diciendo, bueno, ¿qué me está diciendo aquí? Porque sí. el libro en sí es complejo. Entonces, desgranarlo un poco y en, empaparte de verdad de lo que te dice. Sí. Pero bueno, me quedaría con eso. Y en cuanto a mi yo de 20 años... Eh, Alex, tengo poca experiencia, porque al final yo... Eh, tengo 27 años y, y tengo muy poquita experiencia en esto. Eh, pero yo creo que, que como consejo a mí mismo, y me lo seguiría dando hoy en día, es perder el miedo a hacer las cosas eh, porque me apetezcan a mí y porque me da la gana a mí y como yo quiero. Perder mm. el miedo a lo que digan los demás, de lo que tú haces. Uno mm. de los motivos por, lo que, por los que generé o me creé... Eh, la red social, por ejemplo, de esta forma más profesional, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, era por, porque, joder, estoy, muchas veces están más pendiente de decir, bueno, pero ¿y si hago esto? ¿y qué pensarán? ¿y qué no pensarán? Eh, bueno, pues tú hazlo. Sí. O sea, quiero decirte ¿qué es lo peor que te, vayan a, que te vaya a pasar? Que alguien te diga, es que no tienes ni idea y le tengas que dar la razón y digas, pues es que tengo 27 años y no, y, no, y no tengo ni idea. O sea, es que Claro, ¿qué es lo peor que te va a pasar eso? Pues bueno, pues que si estamos para aprender, pues. Y, y no antes, solo en, en cuanto al.
0: Unas veces aprende, unas veces eh, aprende, ¿cómo dijiste? Unas veces se gana y otras aprende.
1: Unas veces se gana, eso es.
0: Creo que esta es la, sí, la política la cual. que debería tener cualquier preparador físico.
1: Eso es, pero y, y ya no solo a nivel, de, 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 a nivel profesional, ¿no? sino a nivel general, la vida, en cualquier ámbito, en cualquier cosa es decir, eh, hazlo porque porque tú lo quieres hacer y hazlo como tú puedas, sepas y, y ya está y, y el resto, lo sí. que diga el resto tal eh, te tiene que dar igual ¿no? y a mí es cierto que muchas veces me, me cohibe de, de decir, uy, pues no sé si hacerlo, si compartirlo, si no compartirlo pues, hazlo y ya veremos a ver qué pasa
0: creo que esto es una cosa muy habitual en nuestro gremio sobre todo cuando, cuando eres joven por lo que digo siempre que el salto de la universidad al mercado es muy grande y creo que eh, sobre todo me viene a la cabeza por ejemplo eh, David Joyce lo dijo y, y, var uh -huh. y, var y varios y varios expertos también lo comentaron el hecho de que al principio por querer ser una persona confiable vas de autoritario sin quererlo porque tú tienes un liderazgo que ofrecer a, tu, a, a, tus, a tus deportistas entonces te tienes que poner en un punto un poco superior a nivel jerárquico sobre ellos para que ellos vean a un líder en el vestuario en su parcela pero que eso sí. inicialmente es un arma de doble filo porque puede provocar lo que acabas de decir que, que, que pueda ser un poco autoritario entonces pulir... Ese, esos principios, pero desde luego no, no tener miedo. O sea, yo lo estoy llevando al otro punto. Hay, hay mucha gente que por miedo intenta individualizar todo y, y qué tal vas, y qué tal vas, y no sé qué. No, pues hay mucha gente Eso que, es. Las cosas se hacen así, para demostrar confianza también, pero es muy fino ese hilo de ser profesional, ser confiable, pero ser autoritario. Entonces, cuidado. Eso es.
1: Es difícil. Eso es. Eso es. Hay que jugar ahí y eh, hay que pues eso, hay, que, hay que al final ser flexible y sabiendo que, que tú tienes que, que ser un referente en lo que, lo que tú dominas, entre comillas, dominas, ¿no? Sí. Pero también tener esa mente abierta, a decir, oye, pues lo que me digan o, o saber que, que, claro. joder, que, que estamos para aprender y que no sabemos todo. No tenemos una verdad absoluta.
0: Exacto. Es un término medio y, y que no lo expliqué. David Joyce lo dijo al final de su entrevista, literal. Dijo, uno de mis errores, Alex, fue ese, empezar... Eh, intentando demostrar mucho liderazgo y demostrar que la gente podía confiar en mí porque tenía las cosas muy claras pero me di cuenta de que estaba cometiendo el error de que estaba siendo muy autoritario con la gente y no estaba permitiendo prácticamente nada, pues ahora que lo veo hubiese hecho lo mismo pero eh, al 80 o 70% y que el resto fuese más pues, adaptable de, de preguntar, de individualizar, de recompensar, ¿sabes? Claro. Sí. Ah, pues, término medio. Muy bien. Pues Héctor, nada más, eh, muchas gracias por, por tu tiempo y, y por tu altruismo mmm, y tus ganas de aprender porque eh, revisando tu TFG, o sea, me, a mí yo he descubierto cosas leyéndote de esa revisión que hiciste, o sea, que aportando valor ahí a saco y creo que esta mentalidad te va a llevar a buen puerto seguro, así que te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que muchas gracias y, y nos vemos por aquí. Vale.
1: Alex gracias a ti y gracias a todos los que los que te escuchan y los que te escuchamos Perfecto. por tu trabajo que, que sin duda es fantástico.
0: Muchas gracias Héctor. Un bueno. saludo.